0: Takže počúvate slobodný vysielač Banská Bystrica. Želáme vám príjemný pondelkový. O, je to dneska? Pondelok, áno. Pondelkový večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banská Bystrica. Počuli ste zvučku relácie Klub národno hospodárov Slovenska. Spoza mikrofónu vás oslovuje inžinier Peter Zajac Vanka, predseda Spolku Národno hospodárov Slovenska redaktor a moderátor tejto relácie, ale aj technik samozrejme s priamou podporou zo štúdia Banská Bystrica. Dnes je 28. septembra roku 2020, no je to môj sviatok a viac nepoviem, počúvate teda 80. reláciu Klobu národohospodárov Slovenska, čiže takú jubilejnú. Ešte je samozrejme potrebné povedať, že sme na naživo, takže keď budete mať a čas, zavolajte a napíšte. Ak nám zavoláte počas relácie do štúdia na mobilové číslo 0951 485 385, alebo pošlite mail na studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Ale ja mám takú skúsenosť, že nevoláte, nepíšete pravdepodobne to bolo zapričinené aj tým, že som vysielal skôr v popoludnejších časoch, teraz je večer keby som mal hostia, tak by ma to možno trošku až mrzelo kvôli hostiovi, ale hostia nemám aj keď dnes som sa staral Mal som aj takú korešpondenciu, o chvíľu poviem aj s kým. Každopádne pozdravujem všetkých priazňujúcov Klubu národohospodárov Slovenska vo svete, ktorí sú, lebo je ich dosť a dostávam maily. A samozrejme, to je potom na tú mailovú schránku klub.narodohospodárov.com a samozrejme, pravdepodobne nás počúvajú aj niektorí naši členovia, respektíve ja to volám, že spolkári, ktorí sú z toho klaudu, teda z toho obláčika alebo z toho hlúčika týchto našich staršinov, s ktorými teda už v Červenej v Bratislave, tak ako je to hygienicky zadané, radšej teda nekomunikuje inak ako len telefonicky alebo mailom. Možno sa im podarí zavolať, možno nie. Každopádne dnes reprezentujem okrem svojich názorov aj klub národohospodárov Slovenska. No dnešnú tému ste si mohli pozrieť v avíze. Je to, to treba dať s so, so otáznikom, čiže je to Národný plán obnovy Slovenska. A prečítam aspoň nadpisy tých článkov ako pod témy, aby ste ich mohli potom vnímať alebo rozoberať. Tak jeden z tých nadpisov a jedna z tých podtém je Matovičová vláda bez plánu. Ja som vlastne aj sa kontaktoval na Igora Daniša, korespondenta alebo možno už aj redaktora Pravdy, ktorý takýto nadpis a takýto článok dal do Pravdy 24. septembra lebo zrazu vyšlo najavo, že skutočne súčasná vláda štyroch milionárov nemá plán obnovy Slovenska. Čiže Matovičová vláda bez plánu. Ďalšie podtémy by som dal, máme v skutočnosti potratovú ekonomiku. A to potratovú samozrejme v úvozovkách, a tento článok som si dovolil napísať ja, a ešte aj ten ďalší článok, potrebujeme hospodárstvo do nepohody obidva články e, samozrejme výdu aj v národohospodároch.sk, ale čo ma príjemne prekvapilo, e, stal som sa zatiaľ externe, ale myslím, že aj budem usilovne písať, e, redaktorom e, webovskej stránky iskra.sk, a všetko je to práve tým zamotané, že Mali sme zrušený web narodohospodári, čiže ťažko bolo doňho niečo písať. Ešte stále sa teraz učím, ako niektoré veci nahadzovať a ja chcel by som nahadzovať celý ten archív. Ale dnes už môžem slávnostne oznámiť poprvé, že web stránka narodohospodári.sk funguje, čiže si pozrite, je tam ale zatiaľ veľmi málo článkov a bude ešte aj druhá web stránka, spolok pomočka narodohospodárov slovenska.sk a tento, táto webovská stránka bude skôr taká informačná osvetová o občianskom občanskom združení, čiže toľko zatiaľ na tento úvod. No a tá dnešná téma, no pozrite sa na avízo. Budete to mať také chaotické, lebo je tam samozrejme stále tá naša krásna z toho loga Izba s knižnicou, s knihami v pozadí, hore je ten znak Slovenská vlajka, potom je tam mapa Slovenska, ale taká nejaká s rozhádzanými fotografiami všelijakými a práve tam je tá dnešná táma, téma s otáznikom Národný plán obnovy Slovenska. Takže keď k tomuto niečo budete mať, ale naozaj prínosné, tak samozrejme som otvorený k tomu aj zodpovedať odpovedať určité otázky. A zatiaľ úprimne vám teda poviem, že moc sa mi do tejto témy nechcelo. Teraz sme sa dohodli, že kým teda nie sú až takí hostia tí, ktorých som teda prizýval, nejak sa neozvali. Takže raz za dva týždne by sme mali mať tento klub Ináč klub národohospodárov Slovenska je prepojený aj cez web stránku www.národohospodary.sk, čiže keď kliknete potom na ten obrázok, tak sa vám otvorí archív. A ja už som navrhoval, že tak dobre, tak keď sa neschádzame, poďme si aspoň takto volať a poďme si aspoň doplňať takto na diálku dištančne, svoje informácie, respektíve zavolajte milí spolkári, napíšte milí spolkári, alebo radšej budem, keď budem počúvať váš va- hlas, a budem to dávať priamo do relácií. Toto by mohlo byť také ideálne riešenie. No nechcelo sa mi do tejto témy, ako hovoria autory, vypísal som sa dostatočne už do webu náradohospodári a dokonca teda aj do toho webu Slovenská iskra o tejto téme a je to skôr taká smutná až tristná téma. A myslel som si, že ak vôbec, tak prídu do relácie ľudia, čo mi zasvetene povedia niečo o tom národnom pláne obnovy Slovenska. No ale nikto nič nevie. Je to taký paradox, že ak všetci vo verejnej mienke, vôbec je po 30 rokoch taká verejná mienka presadená proti vláde KSČ, a pritom vtedy sa takéto plány od toho dvojročného plánu po obnovy v 1946. až po 5-ročnice, ktoré potom nasledovali, prejednávali sa tieto plány masovo. Ten dvojročný plán dokonca v súhlase s celým vtedajším spektrom politických strán, tie boli sice v Národnom fronte, ale to nebol nejaký zámer, povedzme komunistov, tak sa to vyvinulo hneď po fronte, keď teda vznikol Košický vládny program a keď vlastne sa ustanovila tá prvá vláda, kde teda to bola vláda Národného frontu Československa ešte v apríli 1945. Aj o tom sme hovorili. No a vlastne tento dvojročný plán po vojnovej obnovy bol splnený, bol široko diskutovaný. A bol aj veľmi dobre prijatý verejnosťou, stalo sa. Potom prišli ročnice. a viete, no, 5ročné plány národného hospodárstva. Najprv to vyšlo a vošlo medzi 1 a pol milióna, čiže bolo 1 milión 500 tisíc členov komunistickej strany Československa. Samozrejme to potom kolovalo aj v ich rodinách, čiže... Vynásobte, vynásobte si to trikrát viac ľudí. A tým pádom to bolo na verejnosti, pretože to presakovalo, to preniklo. Média, vtedy tlač, rozhlas, televízia, tieto omielali pol roka i viac až do nejakého toho zjazdu KSČ, keď bol taký plán slávnostne prijatý. Na človeku sa to už až ušami von dostávalo, ako toho už mal dosť, samé plány, samé. Furt potreba pracovať a nezabávať sa a podobne. No ale ten paradox. Dnes? No nevieme. Nevedia politici, nevedia novinári. Oslovil som toho publicistu z pravdy, oslovil som analytikov, nikto nič nevie. Presakujú informácie, ktoré skôr teda, no nie, večer po desiatej, tak nahnevajú. Hej, takto sa dohodíme. Ktoré nahnevajú. Nič. Za všetkých to verejne vyslovil bývalý minister financií Kamenický zo smeru, plán na miliardy z Európskej únie stále neexistuje. A to povedal, myslím, že tiež vo štvrtok 24. septembra. Alebo v piatok. Pozaj, prečo sa to vlastne tak hlúpo, bombasticky to míňanie europeniazí nazvalo, že... A národný plán obnovy Slovenska. To znamená, že sme po 30 rokoch konečne de facto priznali, že sme si zničili národné hospodárstvo Slovenska? Hm. Ja viem, bolo národné hospodárstvo ČSSR, ale skúste si pozrieť čokoľvek v Čechách a dozviete sa. Českí učenci, český priemysel, české zemnedelství, česky športovci do roku 1990, českí spieváci, české herečky, české motorky, auta. Kde im odtiaľ vypadlo to Československo už dnes? Nie sme my nacionalisti a pri tom Češším, no povedzte si, ako to je. Nevdo, jak už len prevrátim tej spoločnej historickej vlajky, spravili obrovský skok do toho nacionalizmu, ale nás Európska únia obvinuje? cez zaujímavé zaujímavé, tu to nevadí. Ja som odbočil zámerne, aby som teda zdôraznil a dostal sa k podstate. To, že sme si obnovili, alebo teda, že ha, obnovili, že, že bola nazvatá táto celá, ten projekt národný plán obnovy Slovenska, to vlastne znamená iba to, že sme sa priznali a rovnako aj Češi, že národný plán obnovy znamená fakticky to, že sme si zhumpľovali národné hospodárstvo Slovenska, zničili sme si vlastnú ekonomiku a to už je dávny bonmot, ešte kedysi dávno, čo sme hovorili na jednej z diskusí, že my už máme iba ekonomiku na Slovensku. To nie je slovenská ekonomika. Máme ekonomiku v táto krajine. Zrujnovali sme si verejné statky čo do schopnosti plniť základné infraštruktúrne služby, ako zdravotníctvo, školstvo, doprava, ale aj kultúra a šport. Je to pekné priznanie a satisfakcia po 30 koľko je to 31 po 31 rokoch, to chce aspoň nejakú takúto zvučku. že to bude skôr taká zvučka alebo taký jingle a táto piesen sa obrovsky hodí na tú situáciu ktorá je v slovenskom hospodárstve a v slovenskej spoločnosti v roku 2020. Horela, hora, horela, horí, hora, 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 ale kapela veselo spieva a hrá. No čo by sme už nechceli? No ja človek je až tak rozčarovaný, že kam sme sa to dostali? Od tých múdrych, skutočne múdrych národohospodárov, nakoniec, ktorí tu boli ešte za Prvej republiky Československej, veď viete, že bolo nutné sa nejak hospodársky odseknúť a vyhraniť a jednoducho urobiť rôzne vlastnícke a podobné zmeny voči CK monarchii po roku 1918, tam boli výborní národohospodári, hlavne teda českí. Na Slovensku potom vlastne vznikali národospodári Okrem tých najznámejších, teda Imrich Karváš a podobne ďalší. Pán Husár určite by ma doplnil všetkými, ktorí teda pôsobili na Slovensku a pre Slovensko. Potom zrazu bol rok 1938 a napríklad Imrich Karváš bol požiadaný, aby robil vlastne guvernéra Slovenskej národnej banky. V tom čase, v tom režime. Všetci teraz zrazu, že Ježiš, ja, no a tak ďalej, a tak ďalej. Ale to boli rozumní ľudia. Veď keby nebolo ich prípravy hospodárskej, a kľudne poviem, že dobre teda aj vojaci pripravovali e, ozbrojené vystúpenie, Takto slovenské národné povstanie by bolo možno zaniklo alebo ani by nevzniklo, pretože všetky tie hospodárske, finančné, všetky tieto veci vlastne bolo, boli pripravené národo a ekonomami v tom čase. Potom tu boli národo po roku 1946, potom národo-hospodári po 1948, vlastne budovali sme skutočne, spriemyselňovali sme Slovensko. Nedávno tu bola taká informácia, že bolo vlastne, bola vlastne ukončená elektrifikácia, elektrifikácia Slovenska v roku 1960. Teraz si predstavte to, že dnes nám tu vyprávajú o nutnosti digitalizácie a podobné veci a robí sa to s barličkami a s pomocou Európskej únie. Elektrifikáciu Slovenska, samozrejme v rámci Československa, sme si robili my sami z vlastných prostriedkov, vlastným spôsobom a bolo to dovršené a bolo to. Čiže vždy to bola otázka vynikajúcich ekonomov a hospodárov, ale bohužiaľ teda dnes, ako keby sme ani nevedeli, čo vlastne máme robiť. Národný plán obnovy Slovenska by totiž to mal znamenať niečo iné, nie to, čo diktuje Brusel. Oni chcú samozrejme tých 5 okruhov, vlastne ich trafila čo ich namalovala teda Remišová a ešte sa o nich potom zmiením, ale to vôbec nie je o obnove. To je o vzdialenej budúcnosti 2030, to je ešte jedna dekáda. Kto mohol vedieť, v roku 2010, čo bude v roku 2020, kdo mohol vedieť v roku 2000, ako sa to bude odohrávať po kríze v roku 2009 a ako to bude za so Slovenskom v roku 2010 kdo mohol vedieť v roku 1990, čo sa stane uh, po roku 2000 no, ve, to máte to ako to sú vzdialené vízie. Dnes, keď je svet tak rýchly, je to veľmi vzdialená vízia, pretože my to nemôžeme extrapolovať takým spôsobom, ako že namieríme to od 0 po 100 a teraz vypočítame tie schodíky a bude to ono. Turbulentná doba. Tá doba je tak turbulentná, že čo sa ešte môže medzi tým zmeniť a bude sa meniť. Takže to je to, že dnes sa vôbec nehovorí o roku 2020, a o slovenskom hospodárstve počas tejto pandémie covid a po, o post covid dobe. Dnes sa hovorí o nejakej budúcnosti, veľmi vzdialenej budúcnosti v roku 2030 a Remišová a všetci títo a vizionári a podobne tam vymýšľajú, čo by chceli a tak ďalej, ale pritom máme jasne určené do 15. oktobra 2020 odovzdať jasný projekt a nazvali sme si ho Plán Národný plán obnovy Slovenska. Tak to sú také, no, ťažko povedať, ale e, vlastne asi to vystihol e, poslanec Lúboš Blaha, ktorý aj včera, tuším, v relácii hovoril, že je to Marshallov plán. Samozrejme, e, to on myslel trošku tak, ako že, no dobre, tak ako pomôžu nám a my by sme si mohli pomôcť, pretože tie peniaze budú, ale ja sa pýtam, Ježiš Maria to ako je možné, že Lavičiar, ktorý by mal vedieť, že Československá republika odmietla v 46. maršalov plán a on niečo také ako Lavičiar presadzuje, alebo dokonca to chváli. Veď maršalov plán sme neprijali v Československu hlavne kvôli jeho podmienke vyhodiť z vlády komunistov. A to sa stal vo všetkých krajinách, ktoré maršalov plán prijali. A tým pádom sa prijali do spojenectva so Spojenými štátmi americkými a nie so Sovietským zväzom. Na to sa už zabúda, my ako nevnímame ani nejakú históriu alebo prekurcujeme tu. No, my už vo vláde komunistov nemáme. Tak na čo to tu vzýva blaha, že prijať Marshallov plán, že to by nám pomohlo? Veď e, podoba je pravdepodobne len v tom tej báze v tom základe, že opäť by sme sa museli podvoliť totálnemu diktátu Európskej únie, teda Bruselu, napríklad aj pri príjmaní migrantov, ako sa to teraz začína prejavovať, pri obmedzovaní slobody médií, pri vnocovaní takej tej zelenej ekonomiky, ktorá je výhoda možno pre Nemecko, možno pre Francúzsko, oni si rúcajú svoje atomové elektrárne a svoje oceliárske a uhlové priemysly, pretože majú všade e, vlastne tie fotovoltiky a majú všade e, tie elektrárne, veterné a pobrežné a podobné veci. Kde my tu na Malom Slovensku chceme? Videli ste tie fotovoltiky po Slovensku? Preto je bieda, keď sa to postaví na úrodnej pôde, niekde tam okolo Rimavskej soboty, soboty a smerom na Rožňavu a podobne. Človek by až plakal ako polnohospodár, že ako mohli vôbec na týchto územiach dať veľké plochy fotovoltických článkov namiesto, aby tam bola úrodná pôda a tak ďalej a tak ďalej. No ale ja tu už chrlím a hrlím, ale mne išlo hlavne o to, že nemôžeme jednoducho tak nekriticky príjimať všetko, čo sa z Bruselu niekde ukáže. No a keď to bolo také, že manipulatívne, že dostaneme peniaze a podobne, Mám tie dva články, to bolo vlastne aj o tom, čo som písal o tej potratovej ekonomike a podobné záležitosti, že teda samozrejme začiatkom leta nás tu oblbovali, že dostaneme 43,8 miliardy eur a ešte predtým dokonca Ševčovič Maroš vyprávalo o dvoch štátnych rozpočtoch, ktoré my dostaneme zadarmo od Európskej únie a podobné veci bolo by zaujímavé vôbec vedieť, ako sa k tomu stavajú susedia. Iné stredoeurópske krajiny. Prečo vôbec naše masmédiá nenapíšu, ako sa na takýto plán obnovy chystajú iné krajiny Európskej únie. Napríklad také taliansko, s celou jeho bolačkou a nielen covid krízov, ale aj imigrantskou krízou, aj krízov, ktorú už mali predtým finančnou a odbytovou a všetky takéto veci. Takže To by som sa rád opýtal tak nejak, takže aj Taliansko chce peniaze v tomto ich marazme hlavne na inovácie a digitalizáciu, to vážne. Aj Polsko chce hlavne exportovať vedomosti, to vážne. Aj Rakúsko chce peniaze využiť na inovačné parky za dedinami, ako náš Sulík, to vážne. Ja neviem, no tak najbližšie nám je Česko a tam mali predsa národný investičný plán, a už okolo neho aj hodne dosť burlivo debatili v roku 2019, dávno pred covidom. Na tohto roku vláda Andrea Babiša neskutočne investuje, možno aj z časti z toho Národného investičného plánu 2019, do sociálnych programov a do investícií do českej ekonomiky a dokonca do infraštruktúr, do zdravotníctva. Kurs Kurzarbeit rozvinuli na úplne inej úrovni, ako je u nás. Do dôchodcov zvyšuje im teda dôchodky a podobne a materské a všetky takéto veci do záchrany turistického priemyslu. Opozícia im sice vyčíta minuté miliardy korún českých, ale pretože skutočne Andrej Babiš je inžinier ekonómie, ja si myslím, že on presne vie, prečo to robí, a dokonca keďže má skúsenosti aj s eurofondami a s celým tým eurobordelom tohoto financovania, tak vie niečo, čo naši magistriárda, magistri nevedia. Že v rámci tých fondov Európskej únie existujú tzv. oprávnené náklady. Tie oprávnené náklady najprv musíte urobiť, alebo ich musíte mať niekde v projekte zahrnuté, aby vám ich mohli preplácať. No a keď má vláda Babiša oprávnené náklady a už ich vo veľkom míňa, aj keď teda povedzme, vidíte, oni tú špajzu prázdnu nemali, čiže mali dostatok prostriedkov, aby mohli tieto veci robiť cez svoju Českú národnú banku, nakoniec majú korunu Českú, čiže im je trošku pružnejšie všetky tieto veci robiť, tak potom ľahšie budú komunikovať s Európskou úniou 15. oktobra, čo všetko už míňali, aké projekty sú rozbehnuté a... Čo potrebujú teda od Európskej únie za financie, aby to mohli dostať? Oproti tomu príde do Európskej únie Remišová a Heger a Matovič a predložia tam nejakú slohovú prácu. Hm. A čo dostanú? Na to by som bol naozaj zvedavý. 15. oktobra sa to bude lámať. Takže toľko k tomu, čo som chcel nejako týmto spôsobom povedať. A než sa pustím do týchto článkov a do takéhoto, čo teda je, než by som dal pesničku, tak ešte jedna vec mi napadla, že vlastne ja som zabudol na to avízo relácie Klubu národovospodárov Slovenska, číslo 80. Dlho som rozmýšľal, čo tam dať, čo tam urobiť. Lenže ja mám celú, celý fotoarchív rôznych tých materiálov z rôznych kutov Slovenska. Tam vidíte, keď sa pozriete na to avizo, že je tam mapa Slovenska. Vyskakuje tam veľké množstvo takých malých rôznych fotografií, často aj čierno-bielých. A to je o tomto. Je to koláža. Z tej koláže vidíte, kam by bolo treba investovať, ak by sme to mysleli s obnovou Slovenska vážne? To nie je tak, ak to tam frkol nejaký súlik, že čo nám budovať kanalizáciu. My musíme vidieť do budúcna, my musíme investovať do vzdelania, do digitalizácie a takéto veci. No len teraz je otázka, že budeme investovať do týchto vecí a medzi tým nám ľahne, vlastne a kľakne nielen celá ekonomika, ale celé Slovensko, celé okolie na Slovensku. Lebo keď to trošku rozoberiem, tie obrázky len námatkovo vybraté predstavujú doslova celé hospodárske odvetvia a oblasti ekonomiky a aj života na Slovensku. Ja to trošku tak ako rozvediem, ak môžem Hore vpravo máte takú zahmlenú Bratislavu a taký zahmlený Slavín. No ono ešte aj ten pamätník Slavín je momentálne v rekonštrukcii, ale ide o to zahmlenie, že my vlastne nevieme oproti ostatnému Slovensku, čo to je ten konglomerát biznis centier a vládnych úradov a finančných, finančných centier na Slovensku. Patrí to vôbec Slovensku? Ja som bratislavčan rodák, ale ja keď chodím po Bratislave, tak mám veľmi, veľmi, intenzívny pocit, že som niekde v cudzine. A keď zamknem za sebou dvere, tak si vydýchnem a poviem konečne som doma, som doma v Bratislave vo svojom byte na Slovensku. Ešte aj v tej pitomej električke, veľmi pekné ináč, naozaj z odpoveda dizajnu 21. storočia sa vám naozaj v električke ozve Uh, ako je to Central Park, Park uh, uh, Janko Král. City Park, Janko Král, potom ideme ďalej a potom je to Blue Church. Ako, to je vyučba z uh, angličtiny v slovenských električkách. No, šíbe im už, no, už dávno, predsa tu nie je turistický ruch. Naozaj už japončíci, aj Američania aj všetci ostatní pomali. Nie, že vymreli, ale tak, ako sú izolovaní, nechodia na Slovensko, Bratislava je červená, no ale naše električky stále nám toto vnúcujú a opakujú takéto nezmysly a tak ďalej. Ale to sú len maličkosti. O mnoho horšie je, že skutočne my nepoznáme, a pretože máme primátora, ktorý je bubeník a kašle na to, starať sa o Bratislavu ako takú, tak vôbec nevieme, ako je to v Bratislave. Ako je to s Bratislavou a s verejnými statkami a za so všetkými takýmito vecami. Sme prekvapení, jeden deň tam budova je, druhý deň už budova nie je. Jeden deň je to takéto, druhý deň to už je nejaké iné. Čiže neviem, že či je možné považovať Bratislavu za slovenské mesto, ale to by bolo nadlho. to som sa len chcel zastaviť, práve to, že to by bolo možné hovoriť dlho, dlho. No ale pod tým obrázkom máte kostru budovy obchodného centra v Ružinove v Bratislave. Tá chátra už nejakých 20 rokov a pritom hneď po roku 1990 ona bola postavená naozaj ako obchodné centrum Prior, potom Tesco a všetko ostatné, Delvita, všelik, kto sa tam striedal. My to bratislavčania a Ružinovčania volajú, že Hirošíma. Lebo však si pozrite to, že naozaj len betonová kostra, ktorú nevedia ani odstreliť, keby ešte niečo iné. A je to tam naozaj hrozné. To je v centre mesta. To je neďaleko kultúrneho strediska a to je... No, škoda hovoriť. Takže táto budova, táto Hirošíma predstavuje to, čo sa stalo so slovenským maloobchodom, a nielen v potravinárstve, ale celkovo. V centre vymizli všetky tie obchody slovenské, malobchod a tak ďalej. Máte tam len exkluzívne zahraničné predajničky a predajne. Po prípade tam všade máte čínske predajne. Obchodný dom Dunaj, kedysi slávny, dnes je to vlastne uh, každé po čínska a vietnamska nejaká tá, ne, nejaký ten, ten obchodík a podobne. Takže tak. Máte tu ešte štyri budovy, ktoré sú dnes v centre Bratislavy rozbité, chátrajúce. Vľavo, južne... Je budova výletného centra na Devíně. V hore bol amfiteátr, tam byly vždy koncerty. A dolu boli poschodia reštaurácie, dokonca aj hotel to bol a podobne. Ja viem, že zámerne sa to neháva, pretože treba ukázať národu, tam je hneď vedľa taký ten rozstrielaný betón, že tu ste nemohli byť, lebo tu vás pohraničníci mohli rozstrielať a podobne. No ale nikto neukáže, že tá budova fungovala. Ja sa pamätám, že v tejto budove sme si dávali kofolu a jedli sme a hore bol Hore, hore bol amfiteáter, lebo je to hneď na Dunaji, hneď je to na rakúskych hraniciach, takže tak. Čiže ďalšie, Bajkalská, v tom centre, kde je aj ten veľký dnes biznis centrum Rosen a podobne, je spustnota budova slovenské reštaurácie. Jednota, tam dodnes, neviem, či je to ich, možno to už pustili, dodnes to hýzdi Bajkalsku. Ale to je to, že v tej reštaurácii, to je presne ako s našim e, dnes reštauračným stravovaním, s hotelmi, reštauráciami, že sú v podstate na kolenách. Tam to už je spusnuté a bolo to vynikajúce. E, vedľa lajky je budova nemocnice Bezručova v centre starého mesta. No tá už je zbúraná, už tam postavili nové apartmanhousy, hlavne pre cudzincov. Čiže domáci ani nemá kam ísť v centre sa dať ošetriť a pritom tam bola pôrodnica. Čiže pod tým, to sú všetko také veci, veľmi rýchle zrýchlim to, pod tým je vymretá dedina, sú to kúpele korytnice. Dnes to volajú domáci Černobyl v Tatrách, lebo je to v Národnom parku Nízke Tatry reprezentuje to zaniknuté kúpeľnictvo, lebo kúpeľnictvo už máme len súkromné a aj to dnes pomaly zaniká na nedostatok financií, nedostatok hostí, majú zakázané a tak ďalej a tak ďalej. Vedľa, dolu, vpravo, aj vľavo sú schátralé areály strojárských fabrik. Strojárska fabrika v Rýmavskej sobote pod Polianské PPD, či ako to je. Ešte som nestihol dať ani z Rýmavskej soboty fotografiu mlína, Naozaj toho mlyna, alebo však Rýmavská sobota bola potravinárske centrum, e, hore na tom mlyne na streche už rastú dospelé stromy. Takže tam to by mohlo potešiť aspoň e, ministra životného prostredia, že my máme budovy, kde nám dokonca e, na v strechách v hore veľmi vysoko rastú stromy. To je také zaujímavé. Potom čo ďalšie? No... Máme tam fotografiu areálu Mliekárni Rožňava, po privatizácii vykradnutá a e, doslova dodnes ponechaná, tak ako bola, čiže je opustená. Tak ako asi všetky slovenské potravinárske fabriky, čo krachli, čo už ich nemá nikto ani len silu zrúcať, zbúrať na Sobo- uh, Rožňavská Mliekaren to bola svetoznáma dobrými sírmi a podobne. No. Potom ešte tam máte obrázok lovinobane. Kedy si sa tu spracovával predsa vývozný artikel Slovenska Šamot. Dolu ešte nižšie máte preriedené a umierajúce lesy záhoria, kde sa potichu za tou malou potemkynovskou stenou uh, tých stromov vytvára skutočná piesková púšť. Lebo tam, kde nie sú, tam sú zase montovne a logistické centra zahraničných firiem a to je to, že tých centier nie sú len, to nie je len plné záhorie, zabera to úrodnú pôdu, ornicu na juhu, na trnavske tabuli, v ponitri, v okolí Dunaskej stredy. Polnohospodárstvo je v rozklade. Vidíte tam obrázok tých jabloní a dolu popadané jablká. To sú naše ovocné sady, ktoré pustnú, opadané ovoce nemá ani len kto pozbierať a spracovať. Nemáme na to fabriky na spracovanie. Všetko si musíme dovážať cez pol Európy alebo dokonca až zo zámoria. Za to všade sú kempy v betónových satelitných mestečkách obohnané plotmi, kde samotní majitelia bývajú zavretí v betónových ohradách povedzme taký ten betónový dvojmetrový plot, platia hypotéky a za nimi existuje len spustnutá a ľahnutá poľnohospodárska zem, ktorá sa mení postupne v púšť. Je to veľmi smutný obraz Slovenska, veľmi. A oni do plánu obnovy snívajú dať digitalizáciu a vedomosti a podobné záležitosti. Načo ak už netreba pre vymretý národ, lebo takto ten národ asi vymre, že? takto budeme naozaj entita, ako to Google najnovšie ako nazýva. A tam, kde ešte sa pracuje, tam sú montovne, napríklad tých našich luxusných aut. To je obrázok úplne vľavo dolu kde nielen kamiony, ale desiatky vlakov týždenne odvážajú, čiže exportujú po našom, vyrobené luxusné automobily zo Slovenska, z ktorých nemáme ani len cent za jeden kus toho auta do štátneho rozpočtu. E, lebo mzdy, prepačte, to sa nepočítam, mzdy to je niečo iné, to je osobný príjem zamestnanca, to nie je štátny príjem do štátneho rozpočtu. Takže takto smutný, trestný obraz Slovenska je, a je to len priehršte fotografií, to nie sú ešte ani analýzy, skutočne analýzy finančné, to znamená vlastníctva, to znamená toho, že máme štátny rozpočet v roku 2020 na príjme definovaný, že 14,4 miliardy ale nenaplňa sa, pretože však ako kto ho naplňa, to je spotreba obyvateľstva, lebo fabriky stály a všelikto ako nemusí platiť a odklada platenie daní a vlastne v podstate asi najlepšie na Slovensku v tokoch peňazí momentálne fungujú odvody zamestnancov a ďalej tu funguje daň z pridanej hodnoty. Ktorýkoľvek obchod, ktorákoľvek reštaurácia, akákoľvek čerpačka benzínová, alebo akákoľvek. Všade vám vyrúbia daň z pridanej hodnoty. Toto momentálne drží Slovensko aspoň nad vodou. Takže, čo potrebuje Slovensko podľa nás ako v národnom pláne obnovy? Naozaj exportovať vzdelávanie a digitalizovať krajinu, alebo ako to? Ja in už, tak to je také, že človek by povedal, tak to je naozaj na tie extrémistické výkriky. A ja sa čudujem, že naozaj ako ľudia sa nebúria v tomto smere, keďže sa búri Británia, búri sa Francúzsko, búria sa všelijaké také krajiny, lebo cítia. U nás boli, tuším, odborári, ale oni si robia taký svoj biznis, dá sa povedať, tá pani Uhriková, alebo ako sa volá ďalší, to je to smutné, že ako si to ľuďom nevadí, že sme v dezolátnom stave a do 15. oktobra naši vládni predstaviteľia chcú... No, ja radšej ani nepoviem, alebo až potom. Takže si dajme takúto extrémistickú pesničku, aby som podráždil nejaké tie slúchatka, ktoré počúvajú. V skutočnosti je to roková kapela moje mladosti, skupina Slade z roku 1971. Máma, všetci sme sa asi zbláznili. som mal naivné a romantické predstavy, že keď nás to náštve všetko, tak vyjdeme do ulic a budeme spievať. To bolo ešte, keď som mal 16 rokov v tom 71. A budeme spievať túto pesničku. Mama, my sme sa všetci zbláznili. Treba to zmeniť. A tak ďalej. No bola to taká, jak by som povedal, dneska je to také, že odporujúca pesnička a podobne. Ale toto, toto, čo dnes je, No, Igor Daniš teda nejak sa ani len neozval. Neviem, či je korešpondent pravdy, alebo či je už redakčne v pravde. Chápal by som ho, že v tej chvíli by som ho ohrozoval, keby vystupoval tu u nás. Takže radšej to skúsim urobiť takto, že skúsim prečítať kúštik z jeho článku, alebo možno aj viac z jeho článku, a potom potom možno pripojím niečo ďalšie, ešte nejaké naše e, materiály. Takže dobre. Takže článok Igora Daniša z 24. septembra. Matovičová vláda bez plánu. Budem citovať. Zdalo by sa, že predstaviť kľúčové body pre národný plán obnovy a odolnosti, na ktorý nám Európska únia vyčlenila 7,5 miliardy eur na budúce 3 až 4 roky, nebude nič zložité. Naopak, Koaliční lídry sa zhostia tejto úlohy so zanietením. Veď Slovensko trápi mnoho oblastí. Hospodárska kríza spôsobená koronavírom, ako keby prišla vhod, pretože sme dostali neočakávaný balík peňazí. Dokonca vo voľbách vláda vytvorila aj post podpredsedu vlády pre strategické plánovanie, ten už neexistuje. Štefan Holý je už iba podpredseda vlády. Preto sa národného plánu obnovy zhostilo ministerstvo financií. Vládni činitelia dlho tajili, na čom vlastne štátni úradníci pracujú. Vznikal dojem, že v útrobách štátu, nie je ten názov deep state, v štátu sa vytvára nejaký skvelý plán, ktorý Slovensko zmení na zasľúbenú krajinu. Keď sa materiál s skrkolomný krkolomným názvom Národný integrovaný reformný plán Slovensko 2.0 dostal na verejnosť, zasvetení si všimli, že sa príliš podobá na strategický materiál Pelegrínho vlády. Tá sa volala vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorý bol predstavený pred rokom. Navyše ako vtedajší, tak aj tento materiál je plný prázdnych konštatovaní, aké sú súčasné trendy, čo Slovensku chýba. Konkrétne návrhy krokov, ako Slovensko zmeniť, však chýbajú. Tu skončím citáciu a dám svoje komentár. Ja viem, ja som kritizoval presne aj tento prázdny projekt vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030, pretože nič sa nedá robiť, ale to boli všetko zase Musíme to tak povedať, fantasmagorie ľudí zo smeru sociálnej demokracie, ktorí chcú hlavne skrášľovať kapitalizmus. Takisto tam neboli žiadne zásadné takéto body a všetko to bolo len také. Budem pokračovať a citovať. Koaliční politici vôbec nepochopili, že ide doslova o plán obnovy, ako to veľmi vystižne nazvala Európska komisia, na budúce 3-4 roky. Premiér Igor Matovič a ostatní vládni lídry mali na začiatku predstaviť 5 až 10 oblastí hlavných, kam investovať aj s návrhmi ako na to. Aj komplikovaný názov materiálu napoveda, že koaliční politici vôbec nepochopili, že je to tak a že vlastne čo za ponúknuté miliardy by mali robiť napríklad stavať cesty podporiť zelenú ekonomiku, renovovať nemocnice či digitalizovať a modernizovať školy alebo naštartovať výstavbu nájomných bytov. A následne rozbehnúť debatu, či niečo vynechať alebo ešte viac podporiť. Táto debata by mala byť politická, na ktorej sa si koalícia v parlamente alebo ktorej sa zlákla a odborná ako aj občiansko-verejná. Až na konci podľa zvolených parametrov mali pri zúradníci, ktorí mali vykonzultované kľúčové body, prepracovať do konkrétnych návrhov. Namiesto toho Matovič o tomto vágnom materiáli vyhlasuje, že je zásobník nápadov a sumár kríft, ktoré Slovensko má. Zdá sa, že asi žiadny takýto materiál ešte v živote ani len nečítal. A obhajovať neschopnosť... E- predstaviť slovenský plán tým, že Fico a Pelegrini za 12 rokov rozkradli 30 miliard eur, alebo tým, že jedine on v Bruseli vyboxoval za 5 dní o 6 miliard viac, je prejavom odbornej neznalosti a malosti politika v dobe, keď občania očakávajú na čele skutočnú politickú osobnosť. Matovič sa ani neunovali zviednávať o pláne obnovy s predsedničkou Európskej komisie do Bruselu a dá sa zastupovať českým premiérom. To len dokazuje, že naša skvelá vláda v úvodzovkách vôbec nevie, čo s miliardami robiť a han sa to priznať. A neschopnosť bude maskovať útokmi na minulé vlády. No tak škoda, Igor, že ste neprišli, boli by sme si to tu ešte trošku viac rozdiskutovali, No ale keď nie, tak nie, no nič sa nedá robiť. Ja budem pokračovať, pretože ešte som mal chcem ako niektoré veci citovať ešte aj z tých svojich materiálov. Či potrebujeme hospodárstvo do nepohody a máme v skutočnosti potratovú ekonomiku. No čím začať skôr? Pozriem sa, čo tu mám. No, to vyšlo neskôr, čiže 27. septembra na Slovenskej Iskre s názvom Máme v skutočnosti potratovú v úvodzovkách ekonomiku? Národná rada Slovenskej republiky nemá možnosť zrokovať o našej ekonomickej budúcnosti, citujem sám seba. Dokonca už ani o ekonomickej súčasnosti 2020. Mimoriadnu schôdzu k Národnému plánu obnovy ekonomiky sa zvolať na štvrtok 24. septembra nepodarilo ako vyhlasujú viacerí opoziční poslanci. Národná rada Slovenskej republiky sa ale predsa len v útorok zíde, pretože na stole je dôležitý v úvodzovkách bod. Poslanci majú ešte prerokovať zmeny v oblasti potratov. A tak verejnosti môže napadnúť z týchto informácií jediná otázka. Máme my potratovú v úvodzovkách ekonomiku? Reálne to hrozí? Alebo to už je? No také otázky, ktoré som stanovil, kde sú peniaze? Ale kde je tých 43,8 miliardy eur, ktoré premiér Matovič daroval v úvodzovkách v priamom prenose po prílete na letisko Bratislava 21. júla z Bruselu, ministrovi financií Slovenskej republiky Hegerovi? Bol to obyčajný cirkus a v skutočnosti podvod mávať papierom v úvodzovkách ako dokumentom. Všetci si pamätáme a vygooglite si tú fotografiu Matoviča, jak tam ukazuje na tom papieri a koľko a aké milióny. Prosím vás pekne, dnes je problém na, v, teda v lietadle, na nejakej prenosnej digitalizovanej tlačiarne si vytlačiť takýto súpis, bez podpisov, bez všetkého a ukazovať ho ukazovať ho verejnosti. Ja... Kľudne poviem, že samozrejme, aj odo mňa to znie demagogicky, lebo normálni ľudia si mysleli svoje už vtedy. Ale tie masmédiálne hody, ktoré nastali, ešte nič nebolo a už sa slintalo a msalo, čo bude, keď budú tie peniaze. A dnes, 27. septembra, sa to scvrklo na 7,5 miliardy eur a stále je to polovica z tohto ročného štátneho rozpočtu 14,4 miliardy eur na príjmoch, ktoré máme dosiahnuť. A je to teda národný plán obnovy, ktorý nám môže zafinancovať Brusel z našich budúcich daní. Na to nezabúdajme, že my sme už aj plácovia, nielen len príjmatelia. Ak vôbec budeme schopní do 15. oktobra niečo zmysluplné do Európskej komisie predložiť a budeme to čerpať ďalších pár rokov nie do konca roka v úvodzovkách, ako sa mnohí utešovali. No opozičný poslanec v národnej rade, bývalý minister financí Ladislav Kamenický ešte v piatok potvrdil, že plán za miliardy alebo plán na miliardy z európskej únie stále neexistuje, ako písal v sociálnej sieti. V relácii na hrane sa ľudia od ministra financí Slovenskej republiky Eduarda Hegera nedozvedeli nič o 6,2 miliardách eur, ktoré by sme mali dostať z Európskej únie. Naopak jasne sa potvrdilo, že plán obnovy Matovičovej vlády podľa zadania z Európskej EÚ neexistuje. To sú dve nezrovnalosti. EÚ nám dala nejaké zadania, ktoré máme plniť. A druhá vec, 6,2 miliardy, tam sa hovorí 6,8 miliard. No, môj komentár, ale ja k tomu budem citovať, lebo som to presne v tom uviedol. Chaos v sumách, chaos v plánoch, chaos. Predovšetkým nás musí zaraziť, že sa na verejnosti žongluje už s toľkými odlišnými sumami, že to musí vyvolať úplný chaos, čo za financie dostaneme a čo sa vlastne, o čo sa uchádzame zo zdrojov Európskej únie. Sú tu sumy od Mariana Ševčoviča, pamätáme sa ešte začiatkom leta, kde hovoril, môžeme dostať peniaze až vo výške dvoch štátnych rozpočtov Slovenskej republiky. Takže to by malo byť zahruba 28,8 miliardy eur. Premiér na letisku zazmával dokumentom, veď sa pozrite na tie obrázky, ktoré sú ešte z dnes 24 SK stopiek, v ktorom... E- vlastne v tom papieri bolo v súčte 43,8 miliardy eur, ale z toho 34,1 miliardy eur postupne z EU v dotovaných programoch, 6,8 miliardy mali byť pôžičky programu NGEU, pôžičky komerčné, a spolufinancovanie za to malo byť 2,9 miliardy eur. V tom článku som upozornil. Spolufinancovanie znamená, že štátny rozpočet Slovenskej republiky Uh, bude musieť, ale teda nielen štátny rozpočet, ale verejný rozpočet, rozpočet verejnej správy, pretože tam budú obce, kraje a tak ďalej, vúcky, budú musieť vynaložiť v onedlho 2,9 miliardy eur, ak budú chcieť získať peniaze zo zdrojov EÚ, tu komentujem, špajza je prázdna, samotné verejné správy plačú, peniaze nie sú, pomali sa začínajú zvyšovať dania a výber všetkého možného a tu sa má vynaložiť 2,9 miliardy. Len na to, aby sme mohli čerpať tie ďalšie miliardy. To je kocúrkovo, toto je nenormálne. No a požička 6,8 miliardy eur nie je zadarmo. Európska centrálna banka nám nebude platiť za to, že si ju vôbec vezmeme. My sami ako štát Slovenská republika sme zadlžení sumou 54,5 miliardy eur a cez štátnu dlhovú službu Ardal, to agentúra, splácame iba ročné úroky dlhu a nie istinu. Menšie sumy samozrejme, ktoré sú v miliónoch eur Ardal spláca na komerčnej bázi, to znamená, tu si kúpi nejaký úver, tam toto zaplatí, pretože už to je v splatnosti Oproste dlhová služba, tak sa to deje. Tu sa ešte vyskytne logická otázka, lebo to je zaujímavé. A to naše slovenské zlato, my máme ešte vôbec v Bank of England, čiže dnes mimo Európskej únie? Vieme, ako stúpla jeho hodnota? Alebo je to dnes už len zábezpeka pre veliteľov, ktorí nám budú požičiavať? Lebo veď to, no veď to, 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 to. to. A máme tu vládu štyroch milionárov, ktorí nemajú problém za zadlžiť ďalej, to verte. No ale z toho článku. Pôvodne sa malo čerpať 6,25 miliardy eur ročne. 6 miliard 250 miliónov, to sú nepredstaviteľné čísla, milí občania Slovenska. Pôvodne sme mali ambíciu čerpať každoročne takúto sumu. Dnes máme problémy prerokovať v Národnej rade Slovenskej republiky a dať niečo do toho 15. oktobra aspoň na 7,5 miliardy, ktoré by sa mali čerpať niekoľko rokov ako Národný plán obnovy. No mať také hospodárstvo doma, máželka sa so mnou rozvedie. Oprávnene by si príbuzný mysleli, že sme potratová ekonomika, potratová domácnosť. Mali by zrejme pravdu. A čo s tým teda narobí verejnosť Slovenska? Mne nedá dať ďalšiu pesničku, pretože táto piesenie zase o tom, že keď teda Národný plán obnovy Slovenska, tak poďme od podlahy, poďme to začať tak, ako to býva v rozprávkach. Lebo keď nám rozprávky malujú túto predstavitelia vlády, strany a všeličeho iného, tak sa radšej obráťme na tie klasické rozprávky. Nech sa páči.
1: Slavní mudrci! vzácní chemici, slobutní mistři, páni magistři, astrologové geometři, agronómové psychiatři, páni docenti geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních. Vynálesové věcí patentník Magnificence Zkrátka inteligence Tady je tesař, klempíř, zedník a ten, co otesává kameny, je kameník A tady služka, poráč, kamnář Ten, když se umyje, je k nepoznání kominík Ten tláždí ulice, ten kove podkovy, tak Ta krmí slepice, ta peče cukroví Ten umí to a ta zas tohle A všichni dohromady udělají moc A tu je platné, skočí, havíř. Já zvarám dolů do dolů a dolů jurudu. A tady rybář, kejklíř, dudák. Já vám rád každou písničku na dudy za dudu. Já louhuju půže, já z nich šiju boty.
2: Já pěstuju růže, já látám
1: kalhoty. Ten umí to a ta za stohle A všichni dohromady uděláme moc. my všichni budeme na tom lépe. Když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všem všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady. I širší ulice a rží podkovy, kusat na slepice, ten život cukroví. Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty. A do vlasů růže a nový kalhoty a olej na stroje. a stroje na práci a práci bez moje po práci legraci
3: a
0: No, možno by sme sa mali držať radšej takejto rozprávky, ako tých Hegerových a ďalších rozprávok o tom, že čo všetko do roku 2030 digitalizujeme a jak budeme exportovať vzdelávanie a podobné veci. Lebo toto je, toto je to, čo chýba. No, skúste si ísť niekam kúpiť slovenské pečivo. Zo slovenské pekárne. Teraz začínajú... Uh, blížiť sa také tie časy jesenné, kde máme radi hody, alebo máme radi kačice, kyslú kapustu, kde máme radi lokše a podobné veci. Možno po vidieku to nejako funguje, človek nevie. Takže vám dávam najavo veľké odbytište, polmilionová Bratislava, kde na víkend nezoženiete poriadnu lokšu. A všetky tie prevádzky v okolí, až po pezinok, až po malacky, sú preťažené, pretože vyrábajú v malom a dokonca je tu COVID kríza, distribúcia viaznia a všetky takéto veci. Takisto kapusta za záhoria, červená kapusta ku kačiciam, takisto z grobu nejaká kačička, hús a podobné veci. No to momentálne neexistuje, pretože naozaj je vôbec problém niečo vyrobiť, niečo dodať. A všetky takéto veci, tak ako ste tam počuli tie remesla a podobne, to je tzv. dielba práce. My sa spoliehame v tej dielbe práce, že na jednej strane vyvezieme milión dvesto tisíc luxusných automobilov, z toho sice do štátneho rozpočtu nič nedostaneme, ale aspoň to bude živiť našich operátorov a operátorky, čiže dobre, aj keď aj tam sa prepušťa vraj, takže pozor. To nie je také jednoduché. Na druhej strane teda automotív vyrábajú všelijaké tie zrkadielka, všelijaké tie umelohmotné, všelijaké fittingy a podobné záležitosti, alebo kovové sklá, okná a tak ďalej a všetky takéto veci. No ale, ja už by povedal človek ešte na tretej strane, ktorá neexistuje, dovážame do a nie našich obchodných sietí, do cudzích obchodných sietí, ktoré sú tu na Slovensku, celá tá distribúcia Kauflan, Lidl, Bila, Tesko a všetky ostatné. 823 kamionov potravinárskeho a polnohospodárskeho tovaru mesačne. Čo teda je, no povedzme, keď jeden kamion má 16 až 18 tón, pekné veľké množstvo. Takže tak toto je. No, takže Skutočne sme veľmi deformovaná ekonomika a už vôbec nie sme slovenskou ekonomikou. Sme ekonomikou na Slovensku. Takže táto rozprávka by mohla povedzme, inšpirovať aj k tej dielbe práce domácej, zemskej priamo tu, na Slovensku, v slovenskom hospodárstve. No a tak trošku možno som o tom písal aj v ďalšom z tých článkov, ktoré vyšlo aj na tej slovenskej iskre, čiže www.slovenskaiskra.sk potrebujeme hospodárstvo do nepohody. Citujem. Máme vraj rozvinutú ekonomiku tu na Slovensku, síce momentálne s menším rastom HDP, ako to je, že odhad Bože padneme o 10% a padli sme len o 7 alebo 6,5%, čo teda ako sa všetci tešia, to je asi takým spôsobom tu už teraz ako komentujem, že ako keď neverný manžel príde domov a manželka ho praskne poriadne už medzi dverami, že ty, ale ty si, koľko tých žien si zas mala? on hovorí, ale vedľa len jednu, tak asi takýmto spôsobom. Momentálne máme menší rast HDP, len klesol celý ten HDP o 6 alebo 6,5%, nie až o 10 kvôli tej pandémii. A teraz budem citovať ďalej v tom článku. Inak sme dlhodobo rastovou ekonomikou. A rastový automotív priemysel utrpel síce útln, ale zahraničné montovne sa už parádne zviechajú a dokonca nám klesá vraj aj nezamestnanosť o nejaké tie promilky a nejaké tie percentička. Ako hovorí e, minister hospodárstva Slovenskej republiky Richard Sulich, sme najpriemyselnejším štátom v Európskej únie a... Každomesačne sa sem, teda do tých našich predajných sietí dováža až 823, to už o nehovorí, až 823 kamionov plných potravín na poľnohospodárskych produktov. No a teraz ako je to s tými víziami, zámermi vlády a s tým plánom všeobecne, obnovy všeobecne? Najprv teda naozaj predniesol premiér Matovič po príchode z Bruselu 21. Júlia, júla geniálnu správu o tom, v úvodzovkách geniálnu, že priniesol a na papieri to ukazoval tých 43,8 miliardy eur. A teda, že ročne môžeme čerpať 6,5 miliardy eur. Dokument teda slávnostne odovzdal ministrovi financií Hegerovi, čím nás nakrmili v úvodzovkách a mohlo sa začať snívať, čo s toľkými eurami urobíme. V dlho, veľmi dlho bol kľud. Až pridlho bol kľud. Iba masmédiá snívali o tom, ako sa budeme mať dobre. A zrazu tu máš takúto správu. 3. septembra prebehla masmédiami nečakaná správa, ktorú zaznamenal aj profesor ekonomie Jaroslav Husár a dal k tomu tiež článok, ktorý nájdete aj na KSK. 16 expertov z oblasti vedy makroekonomie a biznisu, prizvaní do nezávislej expertnej pracovnej skupiny iniciovanej Americkou obchodnou komorou v Slovenskej republike, vytvorilo predbežný návrh vízie Slovenska 2030 a načetli kľúčové motory dlhodobého udržateľného hospodárskeho rastu. Predkladaný dokument je úvodným konsenzom signatárov, ako dosiahnuť maximálne využitie potenciálu našej krajiny v kontexte globálnych megatrendov s cieľom zvýšiť kvalitu života súčasnej generácie, ale aj tých budúcných. Signatári ho adresovali prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej, predsedovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi a ministrovi financií Eduardovi Hegerovi. Tak takto účelovo kvôli možnosti predložiť Európskej komisii do 15. oktobra roku 2020 podklady k čerpaniu 7,5 miliardy eur z financí Európskej únie bolo potrebné vytvoriť víziu do roku 2030. Takto narýchlo zbúza, zbúchaná vízia teda nie nielen mňa a národohospodárov na Slovensku, ale ako poznamenal profesor ekonomie Jaroslav Husár, Autori vízie asi nemali čo povzbudivé ponúknú z ekonomického života Slovenska posledných piatich rokov. To je to. Tu prestávam citovať a skomentujem, to skutočne všetci títo vládni úradníci a politici a tak ďalej, Oni žijú asi v tých kempoch. Tam im asi dovážajú tovary rovno z tých kamionov. Oni sa tam vymáchajú vo svojich bazénoch a podobne. Oni nežijú na Slovensku. Oni žijú niekde v tých satelitoch okolo Bratislavy a tak nerozmýšľajú. Jednoducho, oni sú niekde ako Dallas, Denver, Klán a podobne, že? Ale aj tam je dneska ako dosť bieda. Takže vrátim sa k tomu, že čo teda sa prezentuje v tejto vízii? No poďme na to. Poďme na to, pretože to je tak zaujímavé, že si k tomu dáme skutočne aj aspoň nejaký takýto jingle. Tak džingo sa nekoná, zase nám tu jazzler urobil nejaký skok, nič sa s tým nedá robiť, ani ho tu neviem asi nájsť tak nejak narychlo. Viem ho nájsť, tak skúsme, že či ten džingo sa bude dať. Dá sa! Slovenska do roku 2030. Predstavte si, že ja som bol až tak vzrušený, že som dokonca možno aj pesničky poplietol, ale máme to tu. Jingle bol oprávnený. Čo sa teda reprezentuje v tej vízii? Signatári definovali tri hlavné transformačné motory rastu Slovenska, rozpracované do detailnejších bodov, ktoré majú ambíciu dostať Slovensko medzi TOP 20 najkonkurenčnejších krajín sveta. Tu sú Poprvé, vzdelávanie. Slovensko sa v roku 2030 stáva exportérom vzdelávania krajinou, ktorá vychová a udrží slovenské talenty a láka talenty Európy a sveta. Budem citovať ďalej. Bod 2. Podnikanie a investície. Slovensko má v roku 2030 minimálne tretinu svojho hrubého domáceho produktu z iných zdrojov, s vysokou pridanou hodnotou ako v roku 2020. Bod 3. Život. Slovensko je globálny magnet pre svoju kvalitu života v roku 2030 a stabilne sa umiestňuje na popredných priečkach v tomto indikátore. Bodka. No, skúsim to teraz, ako vidíte, ja som to zdramatizoval. Ale skúsim teraz byť, keď už časa kráti, veľmi vecný a trošku to vyhodnotiť. Vzdelávanie? Na Slovensku? Veď máme krízu vo vzdelávaní. Ministri školstva sa menia skutočne. Nie, že s každou vládou, ale aj traja v jednej vláde a podobné veci. Teraz ešte máme koronakrízu. Samozrejme to bude tak digitalizácia a podobné veci. Ale my máme vôbec problémy s obsadením učiteľstva, so mzdovým vysporiadaním učiteľov. My máme problémy s tým, že vlastne aké učebné osnovy, čo dať základoškolákom, čo dať stredoškolákom, čo dať vysokoškolákom a ak export vzdelávania, tak e, prepáčte mi, robil som v tejto oblasti, to sa myslí hlavne andragógika, to znamená vzdelávanie dospelých, to znamená vysoké školy, univerzity, Krajina, ktorá vychováva a udrží slovenské talenty, láka talenty z Európy a sveta. Máme my na to, aby sme zafinancovali to, že sem prídu talenty z Európy a sveta? Máme také kempy, aspoň aké má Rusko dneska? Aké majú Spojené štáty? Aké majú vôbec klasickí vzdelávači vo Francúzsku a v Británii? Prepačte mi, že poviem, to komu šiblo. To skutočne komu šiblo, že máme hole gate, nechcem to povedať škareče, a my tu snívame o exporte vzdelávania. Viete, dokonca v tomto prípade by som mal jasať, pretože som uh, inžinier zahraničného obchodu, komerčný inžinier, čiže export je uh, moja domovská doména a vzdelávanie na to som sa rekvalifikoval. City Univerzity Bratislava, Open Univerzity a podobné veci. Že tu by som mal byť šťastný. Možno len smutný, že v roku 2030 už budem dosť ako taký C70. <lým> Takže neviem, neviem, ale v pohode, keby sa to tak bralo, mal by som to brať všetkými desiatimi, ale neverím tomu. Nemám dôveru, pretože vidím súčasnosť. Vidím súčasnú, rozloženú, vzdelávaciu sústavu na Slovensku. Tak skúste hlavne v tomto smere niečo robiť a nesnívať. Druhý bod podnikania a investície. Slovensko má v roku 2030 minimálne tretinu svojho rubého domáceho produktu z iných zdrojov s vysokou pridanou hodnotou ako v roku 2020. Uvedomujú si tí ľudia, čo vlastne hovoria? Veď máme tu špičkové automatizované montovne. Volkswagen by sa mal uraziť, Kia by sa mala uraziť, PS a Peugeot by sa mal uraziť, v Nitre by sa mali uraziť... A, a rôzne tieto automotívy. A tuto niekto hovorí, že s inou vysokou pridanou hodnotou, s akou, to čo myslia, to ako, ako, to, 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 ako predstava už kľudne, ako chýba investície. Oni všetci snívajú o tých start To znamená, na ten startup je potrebné, keď sa niečo dá do toho uh, iPodu a keď sa vymyslí nejaká tá, uh, povedzme, naozaj aplikácia, ktorú síce môžete počítať v centoch, ale keďže to bude v miliónoch, tak zarobíte milióny. To sa zabúda na jednu vec. Niekto musí pre ten startupový projekt a pre tú inováciu mať ten základ, to znamená musí vyrobiť to železo, ten samotný mobil alebo počítač. Niekto musí mať ten software, niekto musí mať celú tú operačnú sieť, to G4, G5 a všele ako také, ak sa to hovorí. Až potom môže prísť nejaký filuta ktorý urobí nejakú halierovú alebo centovú záležitosť apky a zarobí na to miliardy a bude šťastný. Lebo takto to bolo aj v prípade Billa Gatesa a všetkých týchto ostatných, lebo vieme, ako najprv v podstate mohli byť úspešní, keď bolo už to železo, keď bol ten hardware a keď boli všetky tie ostatné veci. Nesnívajte ľudia pre Boha živého. A to tretie, to už úplne, to mi nebude stačiť čas, aby som vôbec to nejako ohodnotil, že život. Slovensko je globálny magnet pre svoju kvalitu života. No už len to. Ježiš Maria, to myslia vážne. Ľudia tu umierajú v sociálnych domovoch, nie sú dobré nemocnice, nie sú sociálne služby, znižuje sa v tejto chvíli alebo z- z- zmrazuje sa minimálna mzda, zmrazujú sa dôchodky, zmrazujú sa všetky tieto veci. Nemáme, d- d- kto by teda naplňal štátny rozpočet a niekto si trúfne napísať taký totálny nezmysel, že Slovensko je globálny magnet pre svoju kvalitu života. A ešte ďalšie a stabilne sa umiestňuje na popredných priečkách v tomto indikátore. No ja viem, že tam je ešte niečo ďalšie, Nemal bych to ako ďalej rozvádzať, ale predsa len odcitujem aspoň to, že chceme byť konkurencieschopní. Chceme byť konkurencieschopní prečo? Preto, že potrebujeme lákať zahraničných a globálnych investorov ešte stále Pozrite sa, Maďarsko, Polsko, Česko, všetky tieto okolité krajiny, dokonca aj Ukrajina už začínajú uvažovať o tom, že si musia začať robiť nejaké vlastné zdroje ekonomické, pretože tí globálni investori, no dneska už im to nejako tak aj stačí, už sa nebudú až tak týmto smerom rozvíjať, aby zamestnávali a hlavne teda tú lacnú pracovnú sílu a investovali do týchto krajín a podobne. No a oni už na tom pracujú, že aby mali svoje, ale najmä Češi. No ale toto tu, to sú čo za plány? Konkurovať top 20 najkonkurencieschopnejších krajín. My nepotrebujeme konkurovať globálnemu svetu ani marťanom. My potrebujeme doma zabezpečiť kvalitné služby a kvalitné tovary pre každého občana, obyvateľa a hlavne kvalitný príjem pre neho. No ale aby som sa nerozčiloval, budem citovať ďalej z článku, ktorý potom cituje z iného článku, to bolo zo správy Pravda domáce, Článok bol síce blbo pomenovaný, ale myslím, že to písal pán Ivan Piovarči 13. septembra. Avšak vláda má obrovskú zodpovednosť pripraviť reálne plány, nie slohové práce. Presnejšie, garantmi sú v prvom rade Ministerstvo financí a informatizácie Slovenskej republiky Remišová a Ministerstvo financí Slovenskej republiky Heger. Zatiaľ máme na stole prvé informácie. 5 okruhov, či vlastne sloganov od Remišovej. Až keď Heger z Remišovou dajú von, čo analytici k miliardám z Bruselu pripravili, bude jasnejšie, či sa vznášame v oblakoch alebo stojíme na pevnej zemi. A či sa bude dať prejsť od rečí k činom. Medzi tým sa masmediálne i politicky, ako si tie naše miliardy eur scvrkli, z 30 alebo zo 43,8 iba na čerpanie 7,5 miliardy do roku 2027, čo bude mať Slovenská republika k dispozícii z toho fondu obnovy Next Generation EU, čo je iný názov mimochodom pre eurofondy. A ak aj k tomuto programu pod názvom Plán obnovy sa nakoniec mimoriadna schôdza parlamentu pôvodne určená na 24.9. nekonala, tak to je symptomatické, to je presne to. No ale prečo napríklad Klub narodohospodárov Slovenska súhlasí s reformami slovenskej ekonomiky? Mimochodom je to tam v tom článku. Takže štruktúrálne reformy, to áno. To slovenské hospodárstvo veľmi potrebuje. Za ostatných 30 rokov došlo k úplnej deformácii ekonomiky na Slovensku, ktorá už neslúži obyvateľom, občanom Slovenska, ale takmer všetci pracujú a pracujeme na zainvestovaných majetkoch cudzích investorov na Slovensku. Dokonca takmer celý štátny aparát slúži predovšetkým tomu, aby sa u nás cudzí investory v úvodzovkách cítili komfortne a investovali u nás. A aby sme boli konkurencieschopní voči iným stredoeuropským krajinám, ktoré tiež lákajú globálny kapitál. Tomu nakoniec zodpovedá aj výška príjmov do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Predstavte si, že my vydá, máme v tomto pláne, v tomto roku vydať, tuším, 17,6 miliardy a máme prijať sotva 14,4 miliardy eur, čiže tam je bohovský schodok. A to nepočítam, covid, krízu a podobné veci. To bolo plánované, to bolo zákonom schválené, tuším, v decembri 2019 a stav zadlženosti štátu Slovenská republika v roku 2020 je 54,5 miliardy. To sú tri štátne rozpočty. To by znamenalo, že od dnešnej chvíle tri roky nebudeme ani jesť, ani piť, ani spotrebovávať. Budeme len platiť a platiť a platiť, aby sme v roku 2023 v septembri zaplatili tie naše dužoby. Dobre, ale podnadpis by bol taký, že ale aké teda štruktúrálne reformy máme urobiť a chceme my z klubu hospodárov. Zásadne treba reformovať ekonomiku na Slovensku Zásna národné hospodárstvo Slovenska. To ste nečakali, že? Že to tu bude. Neviem, čo ešte všetko kríza z globálnej pandémie krízy prinesie. A vieme, že koncom roka 2019 sme sa rútili do odbytovej štrukturálnej krízy nielen globálne, a hlavne teda my na Slovensku. Veď vyrábame v štyroch automobilkách milión a viac luxusných osobných automobilov, ale domáca spotreba v uvodzovkách je sotva 88 tisíc kusov z celého spektra aut, to znamená aj tie, ktoré tu nevyrábame. Auta exportujú naši investory, ale z tohto exportu máme iba tie nízke mzdy zamestnancov v automobilkách. Všetko ostatné potrebu, všetko ostatné a čo potrebujeme, sa importuje a teda aj draho platí, lebo my nemáme vlastný strojárenský a vôbec priemysel rozvinutý, keď sa to tak zobere. Predali sme si energetiku, výrobu v strojárstve, čiastočne výrobu aj v polnohospodárstve a v potravinách. Vo vlastníctve, ktorým môže štát a teda spoločnosť Slovenska disponovať, je už len promilem majetku, aj to skôr v takých tých obslužných oblastiach ekonomiky. A navyše aj tie sú stratové treba ich dotovať zo štátneho rozpočtu, teda z daní obyvateľov. Potravinová pomoc zo sveta, to dám do úvodzoviek, v podobe tých 823 kamionov mesačne s nákladom 18. potravín na palube, síce prichádza, ale je to všetko na tenkom lade cez hraničnej distribúcie, stačí zavrať hranice a nemáme to, cenovej stability a hlavne dodávateľských kapacít vo svete. Na jednej strane minister životného prostredia horlí za zelenú ekonomiku, na druhej strane k nám prichádzajú potraviny a tovary, ktoré nie sú so sebou, už e, nad sebou vlastne, dalo by sa povedať, v tej uhlíkovej stope tony vypusteného CO2 z diálkovej prepravy, ktorá sa niekedy koná až medzikontinentálne. A to sú potraviny, ktoré by sme si vedeli vlastne vyrábať aj sami. U nás, v našom kraji, v našom okrese v našej obci. Nie je to nakoniec tak, že štrukturálne zmeny predovšetkým potrebuje vlastníctvo výrobných prostriedkov a produkcie statkov vôbec? Ako tu nehorím nejak lavicovo, tu horím národohospodársky. Ani keď vznikala Prvá republika Československa, ani keď vznikal Slovenský štát, ani keď bola povojnová republika, ani po februári 1948 sme neuvažovali o tom, že odovzdáme všetky majetky do vlastníctva cudzincom. Skôr naopak. My sme boli tí, ktorí sme to brali, pretože sme si vytvárali republiku, vytvárali sme si národné hospodárstvo. Čo sme to teraz vyviedli? To je to. No a čo bude teda Slovensko potrebovať teraz a čo potom? Slovensko teraz potrebuje odborníkov, a to už sa myslím, že hovorilo aj minulý raz, ktorí budú riadiť teraz presne a dávkovanie Korona, krize, hospodárstvo, tak ako sa riadi krajina a spoločnosť v čase mimoriadnych situácií počas živelných pôrvom a ohrozenia republiky. Potrebujeme predovšetkým zabezpečiť fungujúce nemocnice, zdravotníctvo, zahárnúť ho toľkými financiami a materiálnym zabezpečením, aby fungovalo 24 hodín denia a 365 dní v roku nepretržite a komfortne ako pre pacientov, tak aj pre lekárov a zamestnancov v zdravotníctve. Lebo to sú naši bojovníci v súčasnosti, nie je profesionálna armáda, ktorá má získať stíhačky a už sme ich aj zaplatili a vrtulníky a tak ďalej a tak ďalej, že? Preto potrebujeme zabezpečiť zásobovanie zdravotníckých a farmaceutických tovarov a všade v každej obci a všade stále pripravovať zabezpečenie rozvodu, distribúcie dodávok jedla, potravín, teda štátny dozor a štátny rozvoj distribúcie potravín. Štátny. A keďže potrebujeme zabezpečiť predovšetkým príjem obyvateľstvu, treba rozvinúť na Slovensku okamžité služby vo verejnom štátnom záujme, ktoré zamestnajú tisíce ľudí po celom Slovensku rovnomerne. Nielen v Bratislavskom, tom našom politicko-organizačnom konglomeráte, ani len v montovniach industriálnych investorov. No ale čo potom? Toto sa vybaví, povedzme, do 8 mesiacov. Bude pokorona krize, postcovidová doba. Potom potrebujeme organizovať vlastnú výrobu potravín a teda silnú veľmi organizačne a hmotne finančne silnú vlastnú polnohospodárskú výrobu, žiadne financovanie tých strat a pov a inovatívnych centier či priemyselných parkov, ako to chce Sulík. Potrebujeme zabezpečiť energetiku, vodárenstvo, prevziať nad tým štátnu kontrolu skôr, než nám budú urcovať, určovať limity odberu a čas odberu cudzí investory, a cudzina všeobecne. Predstavte si, že to bolo predsa to najhoršie, keď sa za socializmu niekde vypol prúd a všetci povedali, to vám robia komunisti, že? A teraz kto nám to bude robiť, keď nám vypnú prúd s tým obmedzením, že teraz nie, teraz len, len v párnych hodinách alebo len v nepárnom čase a podobne. A do budúcnosti my potrebujeme rozvinúť vlastnú priemyselnú výrobu, ktorá zamestná 10 tisíce ľudí, ktorí pravdepodobne budú musieť odísť z celej tej automotív monokultúry, ktorá je chorá, ktorá už je neudržateľná na Slovensku. Bez ohľadu na sny vládnych expertov potrebujeme do budúcnosti predovšetkým dorovnať slovenské mzdy na priemernú európsku úroveň, keď sme v Európskej únii. A to hoci aj zákonom v Národnej rade Slovenskej republiky Veď ako keď v podstate sa dalo nariadiť uzavretie prevádzky alebo hranic, dá sa určite zákonom a od toho tam sú zákonodarcovia nariadiť každému zamestnávateľovi v Slovenskej republike a taksovať, že jeho mzda mzda jeho zamestnanca tu na Slovensku bude rovnaká, ako mzda toho podobného zamestnanca a s podobným profilom práce kdekoľvek v Európskej únii. Nakoniec ved nám to už urobili vtedy s týmito našimi diálkovými tirákmi a podobne. My potrebujeme rozvinúť vlastné výrobné a distribučné kanály v hospodárstve a podniky si na trhu už cestu k produktivite a k inováciám najdu samé. Netreba k tomu ministerstvo inovácií. A viete čo ono? Ako došiel som do záveru, e, možno som blokovaný, že telefon nebol, že maily neboli, takže asi naozaj idem do záveru. A možno už len takú záverečnú úplnú informáciu, pretože ste stále počuli, že mi tu bzučal e, ticho môj osobný mobil. Ľudia mi volajú, mám dnes narodeniny. Takže dovidenia, do počutia na budúce.